Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y mercados. Anoche estaba tirado en la cama, antes de dormirme, mirando en la penumbra la sombra del ventilador en el techo, mientras a lo lejos escuchaba una alarma sin parar en la distancia y reflexionando sobre el mercado, como hago siempre, y de qué iba a hablar en el podcast de hoy, como hago a veces, normalmente los <coughs> sábados a la noche o eh, los viernes a la noche. Eh, algo que ciertamente siempre recomiendo, sobre todo para los que siguen el mercado Bastante, ¿sí? Lo siguen más o están más pendientes eh, del mercado todo el día. Es reflexionar antes de dormir sobre los eventos del día o días anteriores. Ya que en vez de potenciar el desequilibrio emocional, cada uno debería encarar la observación del mercado como una actividad zen. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rompiendo la Banca. Permítanme esta semana hacer su guía en el zen del mercado para evitar caer en la bipolaridad del amateur. Eh, recuerden que este martes en una nueva edición de Feriado, ¿Qué feriado? Habrá una reunión extraordinaria de charlas con Descartes dentro del grupo de asesoramiento, ya mandé la invitación dentro del grupo, eh, enfocada en la coyuntura de buenos argentinos y en particular cómo encarar el tan mentado AI24. Si hay un problema ultra generalizado entre los inversores en general, es la emocionalidad ante el mercado y la propia performance ante él. A veces rayando simplemente en una bipolaridad absoluta ante los vaivenes diarios o incluso interdiarios. Eh, y como contracara, si hay algo que me ha dado una cierta ventaja a través de los años, es mi actitud más tranquila ante las mismas situaciones. Algo que he dado en llamar la observación del mercado como una actividad SEM. El mercado no es algo a lo que resistirse, que debemos reaccionar ante él eh, en una forma agresiva, sino lo opuesto, tenemos que reaccionar ante él, acompañarlo, fluir con él. Eh, debemos ser observadores lo más neutrales posible para sacar las conclusiones más útiles posibles y que se basen en la ecuanimidad y el sentido común. Dos argumentos que he dicho una y otra vez. Siempre es un error saltar a conclusiones parciales porque favorezcan el sesgo cognitivo que uno tiene. Es decir, uno está comprado, pasa algo que favorece a los compradores y se ponen eufóricos como, no sé, si hubieran ganado un millón de dólares en la lotería hoy. Y después cuando algo les sale mal se deprimen, hasta lo somatizan. El enemigo principal del operador, muchas veces lo digo, es uno mismo, pero hay un enemigo principal mucho más importante. Son los trading rooms, foros, grupos de WhatsApp sobre todo, eh, grupos de Facebook, ya que sus integrantes suelen darse manija unos a otros. Es decir, algunos están en 40.000 grupos de Facebook eh, o, de, o de, de WhatsApp, más bien, que se dan manija unos a otros constantemente y llevan y traen entre grupos como viejas chismosas de, de los viejos barrios, eh, generado con, generando consensos erróneos y sesgos grupales, que son el peor tipo de sesgo. Este es un negocio solitario, lo he dicho mil veces, en la que la mayor parte del tiempo hay solo dos partes, el mercado y uno mismo. Uno contra las computadoras, no contra el mercado. Y cualquier influencia externa grupal generará contaminación no requerida en nuestra visión del mercado. 
Pero cuando hablo de la observación del mercado, de su contemplación, también me refiero a la observación de la acción del mercado, el comportamiento del mercado, no de pseudosantos reales con indicadores tan coloridos como inútiles. Fíjense que yo a veces yo uso mucho los colores porque me ayudan visualmente en mis gráficos, y alguno dice ¡Uy! ¿Qué es eso? Y uno cuando me hacen esos comentarios en Twitter, uno se da cuenta abiertamente que es por los colores no por lo que signifiquen, porque no tiene la menor idea de lo que significa. Che, ¿y eso cómo lo consigo? ¿No te interesa si te es útil o no? ¿Te gustan los colores? Los que me conocen hace menos tiempo siempre se asombran de mi eh, nulo uso de indicadores en extremos populares que los he mencionado una y otra vez. Pero los que siguen sin saber, para, perdón, los que siguen sin saber por qué, se los aclaro. Los indicadores populares no sirven para nada. Para nada. Otro grupo siempre me plantea lo opuesto. Si los indicadores no sirven para nada, ¿por qué tenés muchos en tus gráficos? La respuesta es simple. Realmente no son indicadores. En mis coloridos gráficos, lo que ven, absolutamente todo lo que ven, son sistemas de trading. Ya sean operativos o analíticos, automáticos o manuales. Sí, obviamente, se ven como indicadores porque son programaciones de interpretaciones mías del mercado. En algunos casos de terceros, como la teoría de las ondas de Elliot y el análisis de Fibonacci avanzado que existe hace décadas. Pero básicamente son sistemas de trade. No son indicadores matemáticos que están diseñados como un sistema único black box que los va a hacer millonarios. Los sistemas visuales y gráficos en general nos permiten, como he dicho en más de una ocasión, asimilar masivas cantidades de información del desenvolvimiento del mercado. Nos permiten seguir varios activos operativos eh, que nosotros estemos operando asiduamente e instrumentos analíticos globales, eh, como expliqué en el último webinar del Pluin. Esto es algo clave como inversores y como analistas. Hay activos que vamos a seguir porque los operamos, hay activos que... Debemos seguir porque influencian los que operamos y hay activos que son básicamente eh, útiles para analizar el mercado como un todo. Entonces, más allá del operativo del día a día, de la creación y organización de material para los seminarios y el podcast, que es eh, lo que normalmente eh, reflexiono y reviso, ¿qué es? lo que busco observar todo el tiempo en el mercado en lo personal. Dos facetas claves que he mencionado en incontables ocasiones. El estudio de los regímenes de volatilidad por un lado y el estudio de las probabilidades por el otro. Si bien ambos aspectos son claves para mí, para ustedes puede ser algo más, ya sea por su nivel de conocimiento, por su nivel de experiencia o por puras preferencias, ustedes pueden elegir seguir otra cosa que les es útil a ustedes. En mi caso, dado el nivel de ambas, eh, el año que viene, eh, en octubre, cumpliré 30 años. ¿Cómo pasa el tiempo? 30 años de mercado. Veré qué evento o actividad especial hago al respecto, porque 30 años es un montón. Eh, Teniendo en cuenta que voy a cumplir 47, eh, un mes después de que cumpla 30 años de mercado, es un montón. Me focalizo en el estudio de la volatilidad y probabilidades y en su modelización, sobre todo en su modelización en el caso de las probabilidades. En el caso de las volatilidades busco modelos de... eh, Análisis del cambio de régimen de volatilidad, porque el régimen en sí es fácil de analizar. El tema es cuándo y si se puede anticipar un cambio entre régimen y régimen de volatilidad. Cuando estaba en la universidad, a algunos esto les va a parecer reinteresante y otros van a decir este tipo, este, me voy a escuchar otro podcast o no lo escucho nunca más, pero bueno, les voy a hacer una de las cosas que yo normalmente hago. La primera vez que me lo explicaron a mí yo dije esto no sirve para un carajo, pero bueno, al final servía. Cuando estaba en la universidad, decía, eh, 
a un estudiante de doctorado de matemáticas y física le llamó la atención mi nivel de matemáticas. Siempre me caracterizé desde chico por mi capacidad para las matemáticas. Eh, y él me decía que era extremadamente inusual fuera de su nicho, es decir, fuera del ambiente de las matemáticas y la física, que alguien tuviera ese nivel. Y me compartió una técnica de visualización matemático-cognitiva, como la llamaba él y yo traduzco eh, libremente del inglés, que le había enseñado su asesor de doctorado. Sí, es algo que el tipo no es que había aprendido de entrada, se lo había enseñado cuando ya estaba en el final del doctorado. Si bien el concepto de visualización para mí me era familiar, me lo habían mencionado, eh, hasta ese momento jamás me había parecido útil, me había parecido un idiotez New Age, eh, y me parecía impracticable concretamente en las matemáticas, es decir, o en el mercado, todo lo que hago yo me parecía que realmente no tenía sentido. Se lo voy a aplicar exactamente como me lo explicó él a mí en su momento. Básicamente él me dijo, cerrá los ojos y en una imagen de la mayor oscuridad, oscuridad posible, y si no pueden imaginarse una oscuridad posible, imagínense un pizarrón, eh, y imagínense que aparece escrito como si lo escribieran ustedes, 2 más 2 es igual a 4. Al principio, ¿sí? deberían ser capaces de, con los ojos cerrados, ver 2 más 2 igual a 4. La imagen puede ir y venir por falta de concentración, sobre todo cuando uno lo empieza a hacer, y del síndrome de ¿para qué mierda estoy haciendo esto? Por lo menos a mí me pasó. Pero tiene dos facetas. La primera es que a través de la práctica cada vez es más fácil fijar un concepto visualmente, ¿sí? en la oscuridad, normalmente uno esto lo hace de noche porque tiene cero contaminación auditiva eh, y visual, hasta lo puede hacer con los ojos abiertos, de donde esté. Y la segunda es que a pesar de la experiencia, ese ir y venir va a seguir ahí. ¿okay? Pero si bien va a ir y venir, se mantendrá ese ir y venir. Pero esas interferencias de ideas eventualmente serán menos al azar y más a favor de lo que estamos analizando. Eso es un salto cuántico, llamémoslo, en esa técnica en particular. La siguiente lección es simple. Una vez que incluso ya vieron 2 más 2 igual a 4, ¿sí? pueden hacer el segundo intento. El segundo intento, por ejemplo, es usar la ecuación A más B al cuadrado. ¿Se acuerdan del desarrollo del cuadrado? Y una vez que la visualicen, A más B al cuadrado, traten de hacer el desarrollo. A cuadrado más 2, ¿se acuerdan? ¿Ok? Si no se acuerdan, búsquenlo. <ríe> si no, se los digo yo. No sé, a cuadrado más 2AB, más 2 por A por B, más B cuadrado. ¿Se acuerdan de esa? Después estaba la de tres factores, ¿ok? Um, de tres términos cúbica. Pero bueno, básicamente es ir un paso más allá en el que no dependa solo de la visualización de algo extremadamente simple, como 2 más 2 igual a 4, puede ser 1 más 1 es igual a 2, es lo mismo. A mí me empezaron por el 4, pero pudo haber sido 8 más 8 igual a 16, realmente no, no importa. Y en el segundo paso, básicamente es representar una ecuación extremadamente simple y ser capaz de desarrollarla. ¿Por qué les doy a más, B, eh, a más B al cuadrado? Porque básicamente es algo que cualquiera que haya estudiado un poco de matemáticas se sabe de memoria el desarrollo de la ecuación. Pero también puede ser por algo más complejo. Por ejemplo, el método de evaluación de Black and Scholes. Una vez llegado a este nivel, sean ecuaciones lo que les interesa, pero también puede ser el texto de conceptos, una noticia que lo leyeron y se la acuerdan a grandes rasgos, gráficos, si bien no van a tener la posición de estar viéndolo, es decir, eh, los swings, eh, a lo que descubrí yo, es que a medida que practiqué esto durante muchos años, eh, me pasaba que eh, yo estaba tratando de visualizar un gráfico durante el día, y obviamente no iba a ser igual a que verlo, 
pero después me pasaba que al día siguiente iba a ver el gráfico y notaba que la interferencia que había recibido en la cual se me en mi imagen mental se deformaba, se condecía con lo que analíticamente después yo veía cuando veía el gráfico de verdad. Igual, aunque yo hubiera visto el gráfico dos minutos antes de irme a dormir. Bueno, sean conceptos, sea texto, sea gráficos o la acción del mercado como un todo, lo importante es no buscar conclusiones. Uno no busca conclusiones. Es como cuando yo digo, eh, en el uso de mi sistema de trading, uno no busca el setup, lo encuentra. Y si bien parece que digo lo mismo, es sutilmente diferente. Es anticipar lo cual potencia el problema de encontrar un sesgo cognitivo a reaccionar a lo que uno está viendo. ¿Okay? Entonces, muy importante encontrar las cosas, no buscarlas. Entonces, lo importante es no buscar conclusiones, sino que a través del método que surjan solos por esas interferencias o que no se nos ocurran. ¿okay? Y nosotros los aceptaremos o desecharemos, porque por ahí no tiene sentido lo que estamos analizando, con el fin último de buscar estrategias de apertura, mantenimiento o cierre de posiciones, por un lado. También podemos buscar crear sistemas o herramientas de análisis. Le voy a contar una anécdota. Estábamos en Venecia con mi mujer y nos teníamos que ir de viaje un par de días después, digan que justo a mí se me ocurrió estar varios días en Venecia, me intoxiqué, fuimos a comer pizza, no sé dónde, yo me intoxiqué. Bueno, el peor día de la intoxicación estaba semi-inconsciente y se me ocurrió algo. Entonces, mi mujer, paciente, tomó notas de un sistema que llamé sistema de los tres tramos, que yo no sabía si iba a tener sentido o no, el sistema, pero se me ocurrió medio delirando, porque tenía fiebre, estaba reintoxicado, y todavía tengo el cuaderno, uno de mis tantos cuadernos, en el que es el único cuaderno que tiene la letra de mi mujer, porque no estaba en condiciones ni de escribir, así que se lo dicté, y ella me dijo, ¿estás segura que me lo querés dictar? Sí, te lo quiero dictar porque me estoy tan ido que no sé si lo voy a, no sé si tiene sentido, pero tampoco sé si lo voy a poder repetir cuando se me pase. De hecho, tenía sentido y un sistema de trading de puta madre, que está en la cartera del sistema de trading, que lo llamé hasta el nombre de sistema de testeamos. Eh, y me voy a acordar siempre de ese sistema en particular porque está intoxicado en Venecia y no me podía mover casi. Pero bueno, para que vean cómo hasta uno puede llegar a conclusiones, incluso en, en situaciones no ideales, eh, encontrar sistema de trading, estrategias, eh, trucos operativos o algo que le haga clic que había analizado, leído y todavía no había procesado lo suficiente en su mente. En este punto pueden plantear lo mismo, si bien hice una anticipación por lo, la anécdota de Venecia, en este punto pueden plantear lo mismo que planteé yo en su momento a este muchacho y le digo, si yo doy con algo interesante, o me voy a olvidar o me tengo que levantar a escribirlo perdiendo la esencia de lo que se está haciendo. ¿Okay? Porque la idea es hacerlo antes de irse a dormir y después dormirse. La respuesta es negativa. Como él me dijo, a pesar de que en ciertas circunstancias, en lo personal, yo lo hago, es decir, me pasó anoche con otra cosa de, de opciones, le dije a mi mujer, eh, eran como a la una de la mañana y ella estaba despierta, y le digo, che, me voy, mirá que me voy un minuto a la oficina. Me fui un minuto, tomé unas notas y me volví. Eh, algo que considero importante, termino haciéndolo. Por ejemplo, ayer fue algo que es clásico, algo de research, que me resultó substancial, entonces vine, lo anoté en uno de los cuadernos y me fui de nuevo. En realidad no es necesario normalmente hacerlo, porque una vez razonado, 
eh, nuestra mente lo almacena como cadena de razonamiento. ¿sí? Nuestro, nuestra mente funciona de un modo muy específico en el cual cualquier cadena de razonamientos a la que nosotros lleguemos es, es eh, almacenada. Entonces, tanto si lo recuerdan como si no, va a estar ahí. Y se reciclará cuando sea útil. Se den cuenta ustedes que fue reciclada en esa de una circunstancia como esa o no. Eh, es como un déjà vu de razonamiento. Entonces, ¿en qué uso en los últimos tiempos yo esta técnica? ¿Les interese o no? ¿Les parezca ridícula o útil? Es asunto de ustedes. Como dije, como dije, reflexiono sobre el régimen de volatilidad, posibles cambios en el régimen de volatilidad, modelo probabilidades. Eh, siempre lo que planteo cuando busco un modelo es desde lo básico, de los fundamentos. Trato de encontrarle otra vuelta a modelos preexistentes. Siempre va a ser más fácil desarrollar un modelo de probabilidad en papel. ¿sí? Eh, pero trato de buscar eh, condiciones iniciales o condicionantes o eh, qué datos podrían afectar el modelo en sí y después modelizarlo al día siguiente. Eh, siempre busco nuevos caminos, buscar profundizar la técnica, eh, misma expandiendo la, de la visualización, porque uno dice, pero te estancás. No, por ejemplo, hace varios años que lo que hago normalmente es, cuando no tengo nada que me haga referencia, pues no, no siempre tenemos, es decir, practico los gráficos multidimensionales. El otro día me pasó, en el seminario de opciones, uno empezó a preguntar pelotudeces, literalmente, ¿eh? siempre pasa, alguno pregunta pelotudeces, no sé por qué, me llenó las pelotas, entonces le dije, ¿vos querés hacerlo? Bueno, tenés que hacer un gráfico multidimensional. Y el el problema es que en, en, en el papel, nosotros somos seres tridimensionales, es extremadamente difícil. Entonces le tuve que mostrar cómo se hace un gráfico multidimensional de cuatro dimensiones eh, en tres. Entonces una se considera, en el caso, los que vinieron al seminario de opciones van a tener más eh, parámetros para entender lo que voy a decir. Entonces, si bien uno puede usar múltiples dimensiones, yo demostré como un gráfico de cuatro dimensiones se podía graficar en tres. Lo que se hace normalmente es colapsar una dimensión. Y en términos de opciones, mientras uno analice eh, un gráfico de cuatro dimensiones, es bastante simple porque normalmente colapsa dos, el precio de ejercicio y el precio de mercado del activo subyacente. Ya que los dos están en la misma escala, ¿sí? es básicamente como generar un híbrido para esa escala. Y entonces el gráfico se ve medio raro en tu dimensión, si la desplegáramos a cuatro se vería claro, pero es una forma de graficar cuatro dimensiones en tres. Si sí, es fácil en un gráfico de opciones, lo digo porque básicamente hay un eje que puede ser el mismo, que es colapsar dos dimensiones en eh, misma escala, precio de ejercicio, precio eh, de evolución del activo subyacente. Entonces eso hace fácil el colapso de un eje. Cuando no es el caso así, colapsar un eje es mucho más difícil. Pero bueno, eh, entonces me hice una pregunta y le digo, flasco, es decir, eh, como digo siempre yo, tiene que tener resto. Entonces muchas preguntas que me hacen, yo digo, otra vez, si no lo vas a entender, pero bueno, te lo, te lo, te lo expliqué. Te lo voy a explicar igual. <ríe> Para que veas que estás preguntando boludeces, eh, a menos que llegues al nivel. Si, che, yo no veo la hora de que uno me pregunte algo que realmente sea eh, más complejo de lo normal. Me pasó el otro día en el webinar del plugin que parecía una pregunta estúpida. Justo había parado la grabación. El que no vino cagó porque justo había parado la grabación. Y uno me preguntó, ¿pero cómo pasa eso en el grado? Y me permitió explicar eh, los diferentes grados porque él estaba analizando básicamente un grado superior con un oscilador en grado inferior. Eso pasa a veces, es, es difícil de, la identificación de grados, es una cosa más difíciles a menos que uno empiece a ganar mucha experiencia. Y me permitió dar un ejemplo, parecía una pregunta completamente estúpida, pero me permitió dar un ejemplo eh, que todo el mundo dijo, uy, qué buen ejemplo. Y sí, pero bueno, a veces eh, 
A mí me encanta porque muchas veces me hacen una pregunta que piensan que es la pregunta y es una pelotudez total. Y después hacen una pregunta que por ahí parece infantil, pero da pie a una explicación mucho más compleja. De hecho, también este fue el caso. Lo que pasa es que yo estaba dispuesto a explicar los gráficos multidimensionales. Si no estaba dispuesto, básicamente lo mandaba a la mierda y chao. Entonces, normalmente yo hago mucho en visualización el tema de los gráficos multidimensionales porque es difícil hacerlo en papel, porque yo soy una persona despelija por naturaleza en papel. Entonces, se me complica. Excel no, no, no le da el cuero, hay que usar una técnica, me olvidé el nombre, en la cual aunque vos tengas los datos separados tenés que hacer pseudodatos para que te lo grafique, eh, lo cual es un karma. Eh, entonces lo más útil es eh, visualizarlo y me ayuda a expandir la técnica porque es uno de los casos más difíciles que a mí se me ha ocurrido, el gráfico multidimensional visualizado. Entonces, ¿por qué es tan útil la técnica? ¿Sí? A usted le puede parecer que es una boludez total, pero ¿por qué es tan útil? Por lo menos para mí o para la gente que me la enseñó y sé que la usa. Eh, porque a diferencia del día a día, eh, tenemos prácticamente cero interferencia. Normalmente eso de la visualización tipo yoga, zen, qué sé yo, cerrar los ojos y son las 2 de la tarde, no va a funcionar, flaco. ¿Okay? Pero a la noche es normalmente nuestra actividad baja un límite porque estamos preparándonos para dormir. Eh, hay oscuridad, normalmente no hay ruido, entonces normalmente estamos solos, por más que seamos casados o tengamos un nene chiquito que duerme con nosotros, es decir, es un momento en que básicamente estamos solos pero acompañados, pero la palabra clave es solos. Entonces, a diferencia del día completo, la interferencia visual y auditiva baja casi a cero, lo que favorece eh, la concentración de una forma extrema. La importancia de evitar interferencias es extrema, sobre todo cuando estas interferencias son de gente que realmente no está a la altura de mercado. Entonces, esta herramienta sirve para hasta quitarnos a nosotros mismos como interferencia. Por eso yo llamo, eh, y a veces hablaba, los que me conocen más me han escuchado muchas veces el término, eh, la observación del mercado como una actividad zen, es decir, es hasta retirarnos a nosotros de la ecuación, ser lo más neutrales posibles a lo que estamos viendo para llegar a las conclusiones verdaderas y no a las que nosotros estamos sesgados. Y incluso podemos no tener una posición o que nos sirva ir para arriba o para abajo, pero el sesgo alcista siempre está porque las ganancias al alza son ilimitadas y a la baja no, y a, pero a la baja es más complicado. Entonces, como dije, la importancia de evitar interferencias es extrema, sobre todo cuando estas interferencias son de gente que realmente no está a la altura del mercado. Veamos el claro y peligroso ejemplo de la insistentemente llamada en los últimos tiempos, tan insoportables, curva de rendimientos invertida en Estados Unidos. Como explico en mi seminario de bonos, hay básicamente tres tipos de curva de rendimientos, la normal, la lateral y la invertida. Si quieren, se puede dar un cuarto tipo de eh, curva, que es la que está en transición entre uno de esos tres estados. ¿okay? El problema de una curva de transición es que no necesariamente una curva normal va a ser transición a una lateral y eso va a significar o, o que por ahí ni llega a la lateral y vuelve a ser normal, o llega a la eh, lateral, pero no llega a invertirse. ¿Se entiende? Entonces, que esté en transición no significa que va a ir al siguiente estado. Por ahí vuelve de nuevo al estado normal, o al estado invertido, o al estado eh, lateral. ¿sí? Que esté en transición significa que se alejó de uno de los tres casos. Y que potencialmente puede ir a cualquiera de los tres casos. Es decir, si es normal, está en transición, puede ir a invertida, puede ir a lateral, o puede volver a normal. Y cualquiera de las otras dos es lo mismo. Siempre puede volver a sí misma después de la transición. Entonces, en este contexto se están estableciendo 
dos conceptos extremadamente erróneos y ubicuos entre los gurúes más reconocidos del mercado. Lo veo en Bloomberg, lo veo en Reuters, se ven todos lados los tipos dicen porque la curva y qué sé yo. El primer concepto extremadamente erróneo que veo en los últimos tiempos es la curva de rendimientos eh, norteamericana invertida, con todas sus implicancias negativas. Y dada todas esas implicancias negativas, va, permítanme decirles, esta vez es diferente. Sí, lo dije y lo repito, esta vez es diferente. ¿Por qué es diferente? Dirá. ¿Cómo va a decir eso? Si alguno debe estar a punto de, no sé, este, tratar de localizar dónde vivo y venir a ver si, o llamar a la policía y decir, che, vayan a revisar que me parece que el tipo está colapsando. Es como cuando esos que transmiten en Facebook y están medio oídos y le mandan a la policía a ver si están bien. Bueno, bueno, yo estoy perfecto. El verdadero problema que tienen acá, y es un problema, es que esta vez es diferente porque la curva en realidad es normal. No está invertida. Es normal. Ni siquiera está en transición. Y esa caída que se ve en la curva de rendimientos entre los años 1 y 10, toda esa zona, una, la parte creo que tres años es la que está peor, responde al flight to quality del mundo completo, del mundo como un todo. El mundo como un todo está haciendo un flight to quality. Hay demasiado quilombo en el mundo. Entonces hay un flight to quality brutal, completo, de todo el sistema. De todo el sistema. Y no hablo del sistema solamente del sistema de mercados. No hablo de todo el planeta está haciendo un flight to quality. ¿sí? Esa no es una situación normal bajo ningún concepto. Eh, quiero que lo tengan en cuenta. Es, bajo ningún concepto es una situación normal. Pero más allá de si es o no es normal, el hecho persiste de que muchos están interpretando que la curva está invertida cuando no lo está. Y eso genera un problema serio. ¿Por qué genera un problema serio? Porque impulsa, ya sea porque lo leyeron, porque su opinólogo de, 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 de confianza les dijo, che, mirá que la curva invertida, los sesga actuar de un modo que realmente no es el modo correcto de actuar. Por eso hay que interpretar correctamente el gráfico de flujo de fondos internacionales, que pongo normalmente en Twitter. Cuando lo ven en sus últimas semanas, y lo puse hace un ratito, sí, hace unos minutos lo puse porque estaba tomando estas notas y eh, me olvidé ayer de ponerlo. En realidad eh, nos fuimos, volvimos, y dije, bueno, puedo todos los gráficos. Mi mujer me dijo, che, mira, necesitamos tal cosa, y nos fuimos de nuevo y me lo olvidé. Sí, normalmente es el último que pongo. Ven que se va en las últimas semanas masivamente dinero de Estados Unidos cuando no es así. Yo pongo muchos gráficos, pero no necesariamente los explico. El gráfico dice que se van acciones, dinero de acciones de Estados Unidos. Abajo, chiquitito, dice ETFs. Los ETFs todos que se analizan son de acciones. Se va de acciones, ¿sí? en particular en Estados Unidos es problemático, en otros países no. Pero en Estados Unidos se da ese problema. Uno puede ver fuga masiva de dinero de Estados Unidos cuando la guita por ahí ni se fue. De hecho, hasta por ahí entró. 
¿Por qué? Porque significa que se fue de acciones de Estados Unidos a bonos. Y del resto del mundo lo mismo. Y ni siquiera podíamos verlo en el gráfico de flujo de fondo. Entran 10.000 millones en un, en un gráfico y fue todo acciones. Entonces hay una fuga masiva de plata, de dinero, de acciones, de ETFs representantes de acciones norteamericanas a bonos. Y del mundo en general a bonos norteamericanos. ¿Y en qué gráfico lo vemos? El flujo de fondos normalmente nos dice que hay algo raro, que el mercado se está agotando o que se le perdió confianza. Pero los dos gráficos que hay que ver son precisamente el eh, de curva de rendimientos que nos muestra esa depresión en el medio. Porque cuando uno tiene el temor que lo impulsa a hacer un flight to quality, quality perdón, no se va a ir a un bono de un mes, dos meses, seis meses. Sí, se va a ir de un año para adelante. Eso es un flight to quality. Entonces, cuando todos van a hacer flight to quality, ¿qué pasa con los bonos? Todo el mundo compra bonos, suben los bonos. ¿Qué, falta, ¿Qué pasa con la tasa de interés? Lo opuesto. Todo el mundo compra esos bonos, la tasa de interés baja. Entonces, cuando uno tiene un flight to quality severo, asimétrico, ya no es inversión de curva de rendimiento, sino es puramente un flight to quality. La inversión de la curva de rendimiento básicamente es un flight to quality, pero un flight to quality masivo de crisis. Cuando uno tiene un flight to quality, llamémoslo preventivo, va a tener ese efecto de generar esa caída de los rendimientos, porque compran, es decir, es una por todos conocida la relación inversa entre el precio de un bono y la tasa de interés, pagan el bono, baja la tasa. ¿Y qué pagan? Rango de 1 a 10 años. Eso, de hecho, lo de 10 años ya lo había mostrado. Y ese es el segundo gráfico que uno tiene que ver. El segundo gráfico que uno tiene que ver siempre es la tasa de interés de 10 años. Actualmente, la tasa de interés de 10 años, una vez hice la cuenta, creo que lo dije en podcast, en webinars y en algún momento eh, en Twitter también, Al nivel de tasa actual de la Fed, la tasa de interés de 10 años de Estados Unidos, teóricamente, debería estar en 4.450. ¿Escucharon? 4.450. Está a la mitad, prácticamente. A la mitad. Entonces, eso no es una divergencia. Eso es un flight to quality masivo del mundo a Estados Unidos. Que tiene dos motivos. No necesariamente es el miedo, sino que es que... Dada la circunstancia de que la tasa de interés de Estados Unidos sube, puedo meter la guita, la mayor parte de la guita masiva del planeta, busca rendimientos seguros y bajos, estables. ¿Tú qué hace? Ve la tasa de interés de, de, de referencia a Estados Unidos, que subió, porque hace todo cuatro años era cero a efectos prácticos, y ahora la mira y la tenés en 2.41, tipo efectivo de la Fed. Recuerda, una vez la tasa de referencia y otra es el Fed Funds Effective, que es el verdaderamente eh, operado como tasa de referencia. Tú tenés 2.41, y flaco, yo te prefiero el 2.41 anual, te dicen los tipos, te voy a preferir el 2.41 anual en Estados Unidos que el 10 en Argentina o el 15 en Argentina. Si usted tiene el 15 en algún bono argentino y 2.41 en Estados Unidos, claramente no hay arbitraje. Eso significa que claramente la gente prefiere, el mundo prefiere 2.41 en Estados Unidos que el 15 en Argentina. Por Argentina es un puto galpón. ¿Ok? ¿Y por ahí esta vez se equivocan? Sí, por ahí esta vez se equivocan. Pero Argentina sigue siendo un galpón. ¿Ok? Entonces... Esa malinterpretación de la curva nos lleva a que la curva de rendimientos actual es atípica. 
y debería considerarse un outlier. Un outlier es una, un dato o serie de datos a ignorar de la secuencia de datos cuando uno hace algún tipo de análisis cuantitativo estadístico. Y por el otro lado, la tasa de 10 años nos demuestra que hay una diferencia, una divergencia, si lo quieren llamar, pero en realidad lo podemos llamar diferencia abiertamente. Prácticamente récord, debería analizarla bien. Voy a decir en niveles récord, no voy a decir récord porque no hice la cuenta completa. El nivel récord, tasa de 10 años versus tasa de referencia de la FED. El nivel récord, ¿sí? en niveles récord, no sé si es el récord absoluto, pero realmente una divergencia llamativa. Okay. Eso nos lleva al segundo concepto erróneo actual en los mercados. Y hasta por ahí más grave. A pesar de que la FED dijo, lo dije la otra vez en el podcast o en un webinar, ahora no me acuerdo, eh, que les parecía que había un aumento más pendiente de la tasa de referencia. Lo dijo abiertamente el presidente de la FED. Caemos, vamos a tomar una pausa, que eh, básicamente es lo que... Hace un tiempo yo había dicho que tenían que decir, vamos a tomarnos una pausa, vamos a analizar la situación y nos parece que queda pendiente una suba de la tasa de interés de referencia. Eso dijo el presidente de eh, la FED. ¿Cómo interpretaron los nabos? Los nabos empezaron a automanijearse que la FED estaba bajista. Flaco te dijo que va a dejar de subirla y que probablemente quede una suba pendiente. Eso en el mejor caso es neutral alcista no bajista ya hablé de las consecuencias eh, pésimas de esta pésima interpretación en la que muchos se jugaron brutalmente al alza porque empezaron a autoconvencerse y crear consenso erróneo sobre que la tasa de eh, la FED estaba bajista en general recuerden lo que dije de la interferencia de los consensos eh, erróneos hace un rato y la situación errónea se está exacerbando de nuevo Entonces, se jugaron con todo. El mercado les dio un masazo, que fue hace una semana, semana y media. Es decir, no, no me acuerdo si fue esta semana pasada o la anterior, creo que fue esta semana eh, anterior. Es decir, no este viernes, el viernes anterior. Es decir, se estaban, pero se querían matar los tipos. ¿Por qué? Porque interpretaron erróneamente los datos que estaban ahí. La FED está neutral alcista. Vos te quisiste autoconvencer de que estaba bajista. Y vos empezaste a hablar, los gurús de turno empezaron a hablar y todos, no, porque está bajista, Dovish, 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 bajista, Dovish, Dovish, Dovish. Y te rompieron el ojete. ¿Por qué? Porque no estaba Dovish. Porque había un consenso erróneo. El problema es que el consenso erróneo no terminó ahí nomás se exacerbó de nuevo, de una forma en extremo más seria, la mala interpretación y el mal uso de un modelo generalizado de probabilidad implícita. El problema de la probabilidad es que en los mercados, yo creo que el 99,99% de la gente que habla de probabilidad no tiene la más puta idea de lo que está hablando. La segunda cara de esa moneda es que el 99,99% de la gente que sí sabe, porque viene de la rama matemática, de qué se habla con probabilidad, no tiene la más putidez de los mercados. Entonces, en conclusión, el 99,99 al cuadrado por ciento, lo cual es imposible, ¿no? Pero bueno, el 200% de la gente que está en el mercado y habla de probabilidad no tiene la más putidez de lo que habla. Ya sea porque venga por un camino o por el otro. Algunos sí saben. El problema del modelo para el cálculo de probabilidades, si la FED va a subir o no la tasa, es que es implícito. La palabra acá es implícito. Esto creo que alguna vez lo había mencionado. ¿Implícito en qué? Toma eh, los FED Funds Effective operativos y en base a eso y a la tasa de referencia actual 
de la FED, es una ecuación que no es muy complicada, salió en un libro que ahora no me acuerdo, el, la, el libro está un poco errónea, no es ni como la mía ni como la realmente se usa, pero si algún día hago un seminario de probabilidades voy a explicar cómo se calcula, aunque sea para que lleguen a la conclusión, esa de modelo está erróneo, se da cuenta fácil porque a veces da más de 100 y una probabilidad nunca puede dar más de 100, entonces uno tiene que acotarla. Entonces si vos tenés que acotar una probabilidad porque el modelo no te la acota solo, significa que no es una probabilidad. Pero bueno, se aproxima bastante, lo cual eh, para el usuario de a pie, si quiere un estimado, le va a dar. Algún día la voy a explicar y voy a explicar todo esto también, pero en un webinar si lo hago alguna vez. Estoy volviendo. Es la probabilidad implícita de los Fed Funds. ¿Qué significa? Como la gente opera los Fed Funds, genera una tasa de interés implícita. Esta tasa de interés implícita, a través de un modelo de probabilidad implícito, se compara con la tasa eh, de referencia. ¿sí? La tasa efectiva Fed Funds se compara con la tasa de referencia de la Fed y se llega a la conclusión de si la Fed, es decir, se asigna la probabilidad de si la Fed va a bajar va a mantener o va a subir la tasa de interés. ¿Cuál es el problema? El problema es que, como les acabo de explicar, todo el mercado está asumiendo a que, la, el, que hay una inversión de la curva de rendimientos que no es real. Eh, y nos permite decir esta vez es diferente, porque es diferente porque no está invertida la curva, porque es un flight to quality. Y en segundo lugar, que se exacerbó esa actitud de la fe desbajista. Entonces, Obviamente, el mercado que opera esos futuros los opera para abajo y se aleja de la tasa de referencia de Estados Unidos. Conclusión, cuando miramos las tasas, eh, las probabilidades de reducción, están, las probabilidades de expansión de la tasa de interés de Estados Unidos está en cero de acá, desde el 5, de la reunión del 5 de enero hasta la del 29 de enero del 2020. Perdón, primero de mayo esto pone la letra, la fecha revida, se me olvido, desde el primero de mayo, que es las que tú registras, hasta el 29 de enero del 2020, todas dicen cero. Pero la FED dijo que por ahí te sube una vez más. Y uno puede decir, bueno, pero por ahí es la siguiente reunión. Sí, sí, todo bien, pero le, le asignás probabilidad cero cuando la FED abiertamente te dijo que por un tiempo no la van a subir, pero a ellos les parece que queda en este ciclo una suba más y le asignás todo a cero, todo el mercado está exacerbado en la visión de la FED está bajista cuando todavía te dicen, es decir, ¿la van a subir sí o sí? No, te dijeron que les parece que, pero los que sí no te mencionan en ningún momento que la fueran a bajar, entonces vas a la columna probabilidad de reducción y si bien en la de mayo tenés 8,3%, la probabilidad sube cada vez más, eh, para junio ya es 22%, Digo los primeros dos números nada más. Para julio 28, para septiembre 52, para octubre 57, para diciembre 69 y para enero del 2020 74. Básicamente, a medida que pasa el tiempo, le asignás cada vez más certeza a que la FED te baje la tasa de interés. Pero la FED no te dijo que te le iba a bajar, te dijo que te le iba a subir. Pero claro, el mercado sabe más. Ese es el problema de usar probabilidades implícitas. Que en realidad, cuando el mercado se autoconvence como manada de algo en particular, te pueden romper el orto. De hecho, desde eh, diciembre del 2018 hasta mediados de año, no mediados de año, sí, mediados de año del 2019, eh, digamos octubre, La probabilidad de reducción de la tasa de interés de la FED era asintótica, es decir, era cero, ¿ok? Cero, literalmente se planchaba en la zona cero. Y ahora, de golpe, subió sostenidamente. Si bien para la próxima reunión está sin cambio, sube sostenidamente la probabilidad de reducción de tasa de interés. Pero eso atenta 
directamente con lo que uno ve en el mercado, es decir, las cosas que realmente la Fed mira para ver si va a bajar o subir la tasa de interés, y contra lo que la Fed abiertamente dijo. Entonces, tenemos un problema en que hay una mala interpretación brutal de lo que es una inversión de la curva de rendimiento. Recuerden que los registros de inversión de curva de rendimiento creo que son cinco, si mal no recuerdo, desde que se registra. En tres ocasiones sí hubo una baja sostenida y en dos ocasiones no pasó absolutamente nada. ¿Okay? Para que tengan una noción, no es que cada vez que se invierte la curva salga un quilombo infernal. No, de los cinco eventos claros de inversión, en tres sí hubo una corrección. En una hubo un apocalipsis total, ya lo sabemos. Eh, y en dos no pasó nada. ¿okay? Entonces tampoco es la, es decir, la espada de Damocles de las curvas de rendimiento. ¿okay? Eso para empezar. Pero sigue siendo que sesga eh, a la posibilidad de que haya una recesión en Estados Unidos. Que por ahora no se ve en el horizonte. Pero el tema de las probabilidades es aún peor. El mercado como un todo está reaccionando. ¿Sí? convenciéndose, autoconvenciéndose de que es para abajo. Y ese es un problema, porque eso puede ser la construcción de una crisis bursátil autoinducida. Si las probabilidades implícitas siguen apuntando a un sostenido crecimiento de una baja de las tasas, de hecho el otro día escuché un salvaje que no solamente decía que las probabilidades eran de que la bajara un cuarto de punto, sino el tipo directamente te decía que la probabilidad era de que la bajara al medio punto. Es decir, mierda, no le alcanzaba con que la bajaran un cuarto de punto. Es decir, la subieron de a un cuarto de punto desde cero. Ahora, según el tipo, te le iban a bajar medio punto. Pero mierda, carajo, ni siquiera te dijeron que le iban a bajar y vos ya le das medio punto a la mierda. Claro, ¿por qué? Porque el sesgo de ese tipo es, si no acierta, la gente se va a olvidar. Y si acierta, va a ser el tipo que anticipó que la bajaba a medio punto. Entonces los análisis pasan a ser secundarios a la ganancia de eh, nombre, ¿sí? De el tipo la vio. Entonces empiezan, por eso gustan tanto los análisis apocalípticos, ya sea para abajo o para arriba. Porque el que acierta dice, es el tipo, es como a uno que le dice, el tipo que dijo que el Dow se iba a 20.000. Sí, yo me acuerdo cuando dijo que iba a 20.000. Primero vino el 2008 y los mataron a todos, a él inclusive. Y después fue a 20.000. Y bueno, sí. ¿Viste? Es como decía Stephen Hawking, ¿viste? que no es santo mi devoción, porque para mí era un ignorante, pero bueno. Stephen Hawking decía, yo digo que el fin del mundo va a ser en no sé cuántos miles de miles de millones de años. La ventaja que tengo es que yo me voy a morir <ríe> muchísimo antes de que se dé o no se dé. Porque claro, ¿viste? uno ve esos tipos y dice, no, en el, eh, el año que viene se acaba el mundo. Pero boludo, vas a estar vivo, ¿viste? te van a tratar de pelotudo, de sí, 10, 20, 30, 100 años. ¿Viste? Onda de que vos ya no estés. Pero bueno, entonces la única que le doy... Eh, Válida a Stephen Hawking fue que tuvo esa idea. Pero el hecho persiste. El hecho de que se autoconvenzan como mercado, como un todo el mercado, que las probabilidades a través del tiempo van a crecer sostenidamente a que la Fed baje, es que es difícil que le den el beazo, que la Fed dé el beazo a torcer a un montón de pelotudos que se autoconvenció de que va a bajar la tasa. Hay más probabilidad de que la suba hoy por hoy de que la baje. No inmediatamente. Y si no pasa ninguna catástrofe, lo más probable es que la suban un cuarto de punto más. Pero el problema es que las probabilidades van a estar hipersesgadas a que la va a bajar. Y si ese es el caso, ¿sí? y si las probabilidades no cambiaron y la Fed la sube y todos esperaban que la baje, se puede venir un problema serio. ¿Por qué? Porque es una crisis autoinducida. Todos se autoconvencen de que va a pasar una cosa y después pasa lo opuesto. Que era lo que era más probable igual. Pero no importa, ya se autoconvencieron todos del opuesto. Y ese es el problema. 
Dicho esto, el análisis del mercado americano sigue exactamente igual. Lo que está pasando es que se perdió volatilidad. El régimen de volatilidad cambió sostenidamente. Obviamente no se iba a mantener ni, eh, ni del nivel de toda la caída de diciembre, ni el nivel de toda la, toda la suba de enero y principio de febrero. Obviamente uno ve el gráfico a la legua, se ve que se empezó a perder la pendiente y que bajó sostenidamente la volatilidad. De hecho, uy, espero que no se corte el audio porque tiré del micrófono, pues me tuve que inclinar para acá. Se ve que en el pico del... Eh, ¿Estoy en? Sí. En el pico fue del SPX, estamos hablando, fue más o menos a principio del 19, 26% eh, de volatilidad histórica y actualmente estamos planchados en la zona de 10. Es decir, miren cómo cambió el régimen de volatilidad, es brutal. Eh, eso hace que el algoritmo de decaimiento de probabilidad se dispare y la probabilidad de nuevo máximo empiece a decaer. De hecho, el objetivo temporal segundo ya se perdió. Parecía que iba a llegar y ya se perdió. Era para hace dos días. ¿Sí? ¿Dos días? A ver, esperen que me fijo por las dudas. Era para el 28 de marzo y ahora está lejitos. Cuando hizo el máximo, el último máximo del SPX, parecía que llegaba cómodo. No llegó, la probabilidad empieza a bajar y tenemos 77% de probabilidad de nuevo máximo de este swing, no histórico, hacia la zona de 2905 más o menos, es el objetivo primario. Ese análisis sigue igual. Entonces, lo que es el mercado americano, todavía aparentemente la probabilidad indica que debería tener un nuevo máximo. La probabilidad está cayendo, la El momentum se perdió mucho, la volatilidad histórica cae mucho, la volatilidad high to low también, así que hay que tener cuidado. La probabilidad empieza a bajar, obviamente el algoritmo va a ser acuse recibo del cambio de régimen de volatilidad y el momentum. Eh, me refiero al algoritmo de, de cálculo de probabilidad, es decir, se llama algoritmo de decaimiento de probabilidad. Cuando uno no llega en el momento adecuado, cada vez se vuelve más improbable. ¿sí? Por más probable que sea, empieza a perder probabilidad. En un momento era 99%, ahora es 77%. Y por ahí en un par de días es... Eh, 70, no sé, depende cómo evoluciona el mercado. El hecho persiste. Por ahora indicaría que se ve un nuevo máximo en el horizonte para el mercado americano. Hay que tener cuidado, podría ser el último y temporalmente hablando y localmente hablando podría ser el último. Hay que tener extremo cuidado en todo lo que es emergentes. Brasil es la punta del iceberg, Argentina es la punta del iceberg, Turquía es la punta del iceberg. Si realmente hay un flight to quality masivo hacia Estados Unidos va a haber retiros masivos en todo lo que es emergentes a países del primer mundo. Los rendimientos son mucho más altos de los que eran hace un tiempo. Entonces se justifica el deleveraging y ir a activos más seguros hasta que aclare la tormenta. Hay mucho ruido internacional, mucho quilombo con los chinos, con los yanquis, los yanquis con los mexicanos, los yanquis con tal, los yanquis, los yanquis con tal medio planeta. Eh, Eh, ¿Cómo se llama? Los ingleses que sí están en Europa, que no, que el Brexit, que no, que sí, que no, que voto, que no voto. Todo eso es ruido. Todo ese ruido no ayuda. Entonces, por ahora, hay que tener muchísimo cuidado con la mala interpretación de lo que dicen que es una curva de rendimiento. Yo no digo que las consecuencias negativas de una curva de rendimientos invertida no se puedan dar. Lo que digo es que esa no es una curva de rendimientos invertida. Y no es condición sine qua non tener una curva invertida para sufrir las consecuencias negativas de una recesión en Estados Unidos. Entonces, son cosas diferentes. Lo que sí es preocupante es esa visión consolidada, ese análisis mal hecho, de que unas probabilidades implícitas indican abiertamente lo que va a hacer la Fed. Cada vez que yo he puesto las probabilidades implícitas, siempre digo, es lo que espera el mercado. Y siempre digo, 
lo que más le garpa a un organismo como la FED es mantener su visión o incluso dar sorpresas. Y ahora básicamente están regalándosela a la FED para que haga las sorpresas. El problema es que si se siguen autoconvenciendo esto, podría venir una crisis. Entonces, ¿una mega crisis? No, podés tener una baja como la que tuviste a fin del año pasado. Recuerden que una crisis no requiere un quiebre total del sistema. Es decir, entre octubre y finales de eh, 2018, el mercado no cayó tanto. Uno mira un gráfico a largo plazo y no cayó tanto. Incluso en Argentina, con el tema de la devaluación, sí, te sacudieron feo, pero fue un tema cambiario. Si vos no hubieras corrido riesgo cambiario, no hubieras sufrido así. Entonces, hay que diferenciar eso. Estados Unidos no se desintegró. Fue una corrección menor incluso. Si hablamos localmente, ¿sí? una corrección del, en los últimos dos años de mercado. Pero no de los últimos 10 años de mercado. No como dijo un salvaje en internet que dijo, el, el mercado alcista no tiene 11 años. Tiene un mes, dijo el tipo. Porque con la corrección que tuvimos. ¿Por qué? Porque hacen esas cuentas extrañas como si baja el 20% estás en un mercado bajista, después rebote un poquito, rebota el 10, ah, no, estamos en un mercado alcista. Eso no tiene sentido. Uno tiene que ver plazos, tiene que ver guiados, tiene que asegurarse que cada guiado que analiza tiene sentido con el guiado que quiere proyectar. Entonces no puede elegir el guiado como le guste para dar un, un artículo. Es decir, los peores de todo el sistema, de todo el ecosistema analítico que hay en el mundo, lo peor de lo peor es el escritor de artículos de medios especializados. Pues los tipos tienen que hablar de cualquier cosa. Entonces, eh, y quieren algo que, viste, porque vos publicás, eh, no siempre, viste, vos escribís, se lo mandáis y por ahí no te lo publican, pero tenés que publicar. Entonces, ¿qué dicen? Se hace mierda, va a volar, se hace mierda, va a volar. Es, antes te dan información, ahora lo que vende es como... Eh, noticias de asesinato bursátil básicamente, o de resurrección bursátil. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con lo que uno analiza, con lo que uno piensa, con lo que uno consume como lector de medios especializados. Si no tienen cuidado con eso, van a caer en el mismo problema de esta gente. Sesgarse de un modo u otro a algo que no tiene sentido. Entonces tengan mucho cuidado con comprar esas dos ideas. La primera es la curva de rendimientos eh, está invertida. No lo está. La segunda es Eh, las probabilidades indican que la Fed va a bajar la tasa de interés. No, esas son probabilidades implícitas y es lo que el mercado ve, lo que el mercado quiere ver que va a ser la Fed. ¿Y por qué la Fed debería hacerlo? Nos vemos la próxima.